0: De nada no. Spam Es ir de ¿A? Organizados Mismo horario Joco, Mariana, <risa> Bernardo eh, <risa> Pameros. Comentalistas de tecnología, supuestamente. ¿Seguiste
1: comentalistas o com
0: Come comentarios? <risa> ey, ey, mi trabajo no es escribir palabras. Jueves 12 y media de la tarde. Del meme al mame. Por 9 FM, todo menos miedo. Están escuchando cada dos semanas para enterarse de lo cruel y lo horrible que está el mundo. Uh, sí les vamos a seguir dando un poco de eso, pero uh, parte de lo que estamos haciendo con nuestras nuevas entrevistas es querer explorar uh, una amplitud de sentimientos. Y ustedes saben que, así como siempre, nos gusta hablar de nuestras semanas de cultura pop eh, estamos obsesionados con lo que está pasando. Si escucharon la entrevista con Marcos de la O, eh, estamos obsesionados con lo que está pasando y con, con, con cómo está pasando también por aquí en, en México. Uh, eh, Marcos nos contó un poco de Televisa, hemos tenido eh, pláticas con personas muy interesantes y hoy de nuevo estamos muy suertudos porque en Spam a uh, su show supuestamente de tecnología. Sí,
1: esto es spam. ¿Qué, qué, ¿Qué empezaste a hablar así? y Esto es spam. Bienvenidos.
0: Esto es spam. Es spam. Y, eh, estamos hoy en cabina eh, Mariana Franco. Y um, Quien ya tiene un buen nombre en redes. Uh,
1: sí, gracias Mariana. por cambiarlo. Bernie, por la propuesta.
0: Uh, su <ríe> servidor, Bernie Paz, Pikachu Mariachi. Uh, Jaco, tal vez esté... Tal vez no, decimos eh, ve
1: Tres veces quizás aparezca.
0: Ok, pero no, entonces espera y no lo okay, digas. hasta decirlo. Mételo Eso en conversación. Sí. va <risa> eh, Pero no, hoy, hoy, hoy tenemos, eh, por suerte, un invitado que eh, este como persona es extremadamente agradable, pero que tiene una carrera de la cual seguro quieren escuchar. Um, Aldo Escalante actor que eh, seguro reconocen, si no es de en este momento viendo la serie de Super titlán eh, también eh, estuvo eh, en varios episodios de Club de Cuervos eh, también está en el Señor de los Sueños, cosa que nunca había investigado antes de esto y, y de lo cual tengo muchas preguntas um, y pues también... ¿Dijiste de los colega? sueños? El, el, el Señor de los Cielos, perdón.
1: Ah, y yo, en Sandman. Muy bien. <risa>
0: <risa> eh...
1: Una película en Netflix el año pasado, en Fondeados. Mm. Mucho teatro ah, sí. también. Y pues la balada de, de vos Sánchez, Muchas cosas, en fin, muchas cosas. Está en, sus, eh, en streaming. Y ahorita en Tebasteca, en Supertitlán. No sé si quieres agregar algo más, querido Bernie, antes de decir... Hello, Aldo.
0: Eh, también me dicen que de chiquito, eh, en una es como Lucifer, con una tanga este, morada. Oh. Um, Aldo, ¿cómo estás?
1: <risa> dato, dato importantísimo, sí.
2: Dato perturbador. <risa> pero pero sí, es cierto, tienes la exclusiva de esa tanga morada, Bernie.
1: <risa> Chicos verán la foto a partir de mañana en los.
2: <risa> no muchas gracias por invitar. Estoy muy contento de estar aquí. Eh, y sí, pues digo ya llevo un rato ahí rondando por ahí, este, de los pioneros de Netflix con Club de Cuervos y la verdad es que ha sido ha sido un viaje muy, muy gustoso esto de de la comedia y la tele, pero pero bien vamos ahí vamos estamos contentos.
0: Um, Aldo, eh, queremos como eh, escarbar tu cerebro eh, de, de muchos diferentes temas, pero justo como nos encanta hablar de cultura pop y tú estando en el centro de ella, um, una buena manera de empezar para que te conozca la audiencia de una manera más personal. Eh, nosotros a veces decimos como qué ha sido nuestra semana en cultura pop, pero... Um, te quería preguntar: no tu semana, sino si hay cosas ahorita, piezas, series, películas que están retumbando en tu cabeza en, en, en este año, el último tiempo, cuál es tu obsesión actual uh, para entablar un punto a medio.
2: <risa> este digo de las últimas series que vi que yo creo que para mí ha sido la mejor, la serie que más he disfrutado este año. Es en HBO.
1: Dale. La vieron,
2: pero es buenísima. O sea, la verdad es que me la había recomendado un amigo. Yo no soy muy fanático de seguir deportes ni mucho menos. este Pero me dijo mi amigo como, vela, vela, no sé qué. Y un día estaba así como perdiendo el tiempo y la puse y me pareció fantástica. Es una serie con John, John C. Riley que es un actorazo. Este, okay, ya y, se y la neta es que el guión es una maravilla, tiene un ritmazo, me la paso increíble, o sea, me la eché todo en una sentada, otra que he estado disfrutando muchísimo es Better Call Soul que no sé por qué diablos la dividieron en dos, <risa>
3: hasta
2: agosto, pero hasta es, lo es, que,
1: <risa> es lo de hoy, es lo de hoy, Stranger bueno. Things.
2: También, también Stranger Things me la eché ya, este, la verdad es que nunca he logrado tener el impacto que tuvo la primera en mi persona. Eh, la disfruto, la disfruto. Me la pasé muy bien viéndola. Ya quiero ver en qué acaba. Y, y pues de, de series o historias que. Que vado a lo largo de mi vida. Yo creo que uno de los hay un anime que me fascina, que se llama Hunter x Hunter, que para mí es de las cosas mejor escritas y que más he disfrutado ver. Yo creo que me la he echado unas cuatro veces, cinco veces. Este, en particular algunos arcos y me fascina eh, hay otra serie que en HBO la primera temporada de True Detective me vuelve loco también se me hace una serie super oscura y, y o sea pero brutalmente actuada entonces o sea la verdad es que
1: y ya, ya no hicieron la cuarta así que aguas
2: a ver a ver qué tal la verdad es que también las otras cuarta no o han...
1: tercera mm. cuarta porque eh, sí, eh, pero sí, nacido
0: sí. lo mismo cada temporada.
2: No, cambian, cambian de, de actores y de historia este todo el tiempo. Pero eh, pues,
3: digo, la verdad es que me gusta a
2: mí ver de Chile, mole y pozole. Yo más bien como que me, me dedico a buscar cosas que me sorprendan, ¿sabes? O sea, sobre todo porque además pues, leo tantos guiones que muchas veces empiezo a entender las estructuras y. Pilojera que las cosas se repitan o que, o que ya sepas para dónde ir con cierta, para dónde va más bien. Y cuando hay una historia que, que se sale de la norma o que, o que incluso puede contar la misma historia, pero, pero de manera diferente, eh, o sea, para mí es encontrar este, oro. O sea, no me prende encontrar algo algo que, de pronto, que no pueda dejar de ver. Entonces, a, a, mí me, a mí me encanta eso, o sea, toparme historias nuevas, frescas, diferentes, y eso eso para mí es delicioso.
0: Sí, siento que le acabas de hacer un gran favor a un tercio de nuestra audiencia, que es como, ¿cómo pueden ser tan y nunca hablar de anime? <risa> 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 eh, no hablamos de anime creo, porque creo. queremos eh, <risa> pretender ser algo cool a veces.
1: No, yo es porque estoy atrasada, nada más por eso. <risa> No he terminado, he terminado varias cool. de mis series. Es genial, yes, te dice en la secundaria. Tiene, sí,
2: tiene estructuras Híjole, además, diferentes.
0: Sí. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no iba a ir por aquí, pero ahora nada más te quiero preguntar más, ¿qué otros animes te gustan?
2: <risa> Mira, me gusta mucho Berserk, lo acabo de ver. Ok. Que me voló la cabeza. No he leído el manga, Este, un amigo me, me dice que es de lo mejor que hay, este, A mí bien, me lo
0: recomendaron En una boda reciente Y no sé si fue la misma persona Y justo hoy llevo un episodio
2: En una de esas es la misma persona Este Como muchas personas supongo Este Fue mi primer Fue, fue el anime que me quitó la virginidad del anime de Alguna vez ¿Cuál, Pero, pero? Note
1: Ah. Mm, buenísimo, buenísima
2: Es muy buena, no después recuerdes. creo que me seguí Como con este, Me seguí con eh, Ay, ¿cuál fue que lo? No pero, sé. Es, pero estás diciendo
1: Que no viste Dragon Ball o eso no lo cuentas Porque no lo viste en ah. japonés, debo saber
2: El doblaje De Dragon Ball me parece fantástico o sea. Ah,
1: no, es increíble, uh -huh. eso sí yo lo vería en español Nada más <risa> No,
2: no, sí vi Dragon Ball el que, La que y perdón Bernie, pues, este, pero fue, fue Pokémon. Plan. Como que justo fue oh, una sí. edad donde ya estaba yo más bien. Este me estaba saliendo un poco de bigote y este. Y mis intereses cambiaron. Ya no quería estar en el, en el Canal 5, pero eh, sí, sí me eché definitivamente Dragon Ball. Lloré un poco con Remy cuando era niño. Este <ríe> no sé qué otras viejita ella. Eh, los caballeros del Zodíaco tampoco me tocaron a full como que justo estaba en medio yo, entonces soy generación Dragon Ball y sí, me de lo del
0: Zodíaco incluso, o sea, yo recuerdo sentir que esto ya ya era como bueno, no, de hecho, pensaré que le lo hubiera tocado más a tu generación, entre comillas, ¿no? porque no es que sea tanta diferencia <risa> o sea, como um... que unos tres
2: años, hace cuenta o sea, no mucho más, yo creo que sí, es más bien como para Gente unos 3, 4 años más grande.
0: Quiero que quede muy claro que spam. Eh, esta no es la opinión de Bernardo. Esta es la opinión de spam y no FM como empresa. No, Pokémon no es un buen anime o, o una buena <risa> serie. <risa> ah, entonces
2: no me perdí de nada.
0: No, no, porque porque lo hace. Yo, yo creo que tiene más valor cualquier telenovela mexicana, porque tiene, tiene Tiene los mismos valores de producción, en el sentido de que Pokémon lo hacen con el presupuesto más corto, con muy poco tiempo para generar episodios, salen a la semana, pero Pokémon no tiene un fin. Entonces no... ¿Cuántos años tardó la en ganar? La, o sea,
1: apenas ganó, ya tengo yo 30, no puede ser. <risa>
0: Sí, pues, o sea, pues. Mejor
1: uh, vean Digimon otra vez, muchachos. Más
0: de 20 poco. años. Más eran. Digimon sí, era
2: Pokémon es una
0: cosa así, ¿no? ¿Qué pasó ahí? O sea, de pronto. No
1: no sabría. Especies, voy a googlear y... rápidamente. <risas> ¿Cuántos Pokémon? Ah.
0: Según yo, ya son más de mil. Y lo sé Me porque... Salen
1: sí. en la wiki, pero no sé cuándo fue que actualizaron esto. Dicen 802. Cuando
2: pero cuando no sé cuándo lo actualizaron. no era 150.
1: ¿Y te le sabías el Poker Rap? Bueno, yo <risa> Está bien
2: no, 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 no Creo que en algún momento Me supe la canción de Animaniacs de los países No se sé si acuerdan de esa canción Siento
1: que eso aporta más a tu A tu, a tu inteligencia y a tu vida Que el Poker Rap
2: el, el Y todavía cantaba en Yugoslavia
1: eran Ay, tiempos, era Yugoslavia. como habían 150 pokemones y existía Yugoslavia. La,
0: la, la canción de Animaniacs que no me saco de la cabeza y cada vez que alguien dice que fue a Istanbul, no puedo, o sea, la que es es con la tonada de Cartoon and the Ritz es Istanbul, Constantinopla. Istanbul, Constantinopla. Why ah, change bueno. the name, I don't know. Why don't you a the Turks? Y no puedo cada vez que alguien... No,
1: but the Turks.
0: Ay, ¡Qué maravilla!
1: Entonces ya, vi, ya vimos qué te motiva en estos momentos de, de, de entretenimiento. Está buenísimo, creo. Y creo que ya también tenemos que actualizarnos oh. en nuestro anime, Bernie, porque, porque tenemos que aportar más a esta conversación.
0: yo estoy viendo a Berserk! Y, no, ¿sí? y, y ¿sabes qué? He este, eh, eh, convencido hay, hay una, a mi esposa... Hay una, hay una cosa...
2: 2004, que, que es como animación tipo de Nintendo 64. No veas eso, por favor.
1: <risa> ¿Cuál? Los tiempos han cambiado.
2: Ve la viejita, la que es como de los 80. No sé, ah. pero, pero hay una de 2004 que es malísima.
0: Ok, igual empecé mal. Sí,
2: sí, sí. Y a mí me pasó lo mismo. este La vi en Netflix, algo así, y dije, ah, pues voy a ver Berserk Recomendado y si sí, vi 15 minutos, dije ¿qué es esto ¿Por qué me la está recomendando mi amigo. No puede ser. O sea, muchas veces hago eso, como de ver cosas por 15 minutos y, y decidir. No sé si eso me hace muy mamón, pero pero <risa> no, realmente no me equivoco.
1: Ay, apareció alguien, Jaco, Jaco, Jaco. Lo dije tres veces. Uh. Bien, bien.
0: <risa> Hola, Jaco. Eh, um... Se nos une a la entrevista Jaco Valencia, nuestro otro anfitrión eh, No te pierdes de mucho, estábamos hablando de anime. Eh, no, diría que se descarriló la entrevista, ¿Qué? pero ni siquiera pudimos Ajá. empezar. Porque
3: ¿Cómo anime? no me voy a perder de mucho si la, si estamos con Alto Escalante?
1: ¡Correcto!
0: Ahora, para este en mi boda sé que hubo un encuentro perdido. Eh, eh, tengo entendido que se conocían antes.
3: Eh, pues no creo que tú me conozcas a mí, Aldo. Ahí sí. Eh, no. O sea, yo te vi, te quise abordar, pero estaba en la botarga de Pikachu. Entonces, como que en lo que me quité la botarga de Pikachu y todo, como que. Sepan ya que había encontré. una
1: botarga de
2: Pikachu. Y
1: era eh, Javier.
2: Ok. Te conozco como la botarga de Pikachu. Eso es. Muy... O sea, yo fui la botarga de
1: Pikachu en la boda. ¿Sabes pero... qué? Es más de lo que podemos decir los demás, Jaco. honor, es un eh, honor.
2: La verdad, te rifaste con los bailes y. y... O sea, como viste las caderas, o sea, pudiste haber retado al doctor Simi sin problemas.
1: Ah. <risa> Alago de halagos. Ya tengo que poner
3: en mi, <risa> en mi banner de Twitter, <risa> así, firmado por Aldo Escalante. No, es que, o sea, yo una vez te fui a ver al cuerpo de Mercucho.
2: Órale, órale.
3: Entonces... Ah, eh, sí,
1: claro, el foro Shakespeare. Sí, sí, hubo sí. Hubo un rato
3: que, que estuve como más cerca como de, de Antonio Alcántara. Entonces fui a ver a Antonio y, y ahí como que te vi y me gustó muchísimo tu interpretación. Y creo que sí, te, te, nos saludamos y todo, porque sí esperé como a Toño. Y, y ya como que te saludé y todo así como, ah, mucho gusto, Aldo, no sé qué, no sé cuánto", Pero ya, como que nunca te volví a ver y ya después vi que estabas como skyrocketing a la fama y fue como de, ah, yo lo vi en Mercucho. <risa>
2: Sí, me escucho, o sea, nos costaba mucho trabajo llenar esa obra, ¿eh? no, 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 siempre, no siempre se llenaba, pero pues eso, eso pasa con el teatro en este país.
1: Y creo eh, que, que no. llegaste justo a tiempo entonces, Jaco, para precisamente platicar, porque así empezaste tu, bueno, no, no empezaste, pero tu fuerte al principio fue en el teatro, ¿no, Aldo? Es donde comenzaste con proyectos más grandes y a crecer.
2: A mí, yo siempre pensé más, enfocarme en el teatro eh, por mucho tiempo, lo de la tele fue un poco dándose como por accidente ahorita les cuento, pero, pero bueno, el teatro siempre va a ser una cosa que quiera hacer y, y, y que va, voy a seguir haciendo el resto de mi vida eh, porque me hace muy feliz la, la verdad la cosa es que pues digo obviamente para los que saben hacer teatro en México es casi una odisea económica entonces, pues no se puede solo hacer teatro este, y, y no preocuparse por pagar la renta. Entonces, pues sí, fue, fue en parte de las razones por las cuales también eh, empecé a buscar otras alternativas. Y, y es que poco a poco también me fui enamorando del cine y de la televisión. Entonces, pues he decidido como dejar el teatro como una, un regalo personal una vez al año. Lo decidí hace poco, relativamente, porque estuve los últimos tres, cuatro años como muy enfocado en, en hacer cine, en hacer televisión. Este, pero me estaba haciendo mucha falta eh, y fue una cosa que decidí año eh, que por lo menos voy a darme una temporada de teatro al año. Este, eh, pero ya no puedo dejar pasar más tiempo. Entonces estoy, estoy preparando y buscando este. Pero sí, en esas sando, en esa sando. Y sí, el teatro al principio siempre fue... Pues digo, fui a una escuela con un entrenamiento teatral. Este, es una escuela de actuación que se llama Casa Azul, eh, que en algún momento cuando yo iba a esa escuela era una casa azul. Este, y alguien no se rompió la cabeza buscando un nombre. Eh...
0: ¿Dónde está dónde está el Casa Azul? que dices, Arlo? Estaba en
3: Ámsterdam, en la... Condesa, tú es, ¿no, Aldo? O
2: sea, muy cerquita, enfrente de la Glorieta de Popocatépetl. Ajá.
3: Ajá
2: hay un. O sea, en el circuito hay... de Amsterdam. Es, no es Ámsterdam, creo que es este Avenida México.
3: Bueno, por ahí. Una vez. Pero la cambiaron. No Ahora está bien lejos, ¿no?
2: Está bien lejos y quién sabe qué tipo de escuela sea. Pero este, yo no sé nada, ya, ya no sé nada de esa escuela. Este. Eh, pues digo. Te entrenan ahí los maestros, hacen teatro en activo. Yo empecé a hacer teatro ya estando en la escuela. Eh, mi primera obra fue, de hecho, eh, mi primera obra profesional, porque, como dice Bernie, como contaba al principio, Paco, <risa> este, una de mis primeras incursiones en el teatro fue una pastora primaria, donde mis papás tuvieron la increíble idea de ponerme un... Yo era Satanás. Entonces, ¿por qué no ponerme una tanga y mallitas para hacer un diablo? Era la, lo que necesitaba un niño que sufría de bullying para... ¡Oh, Dios! <risa> para, para echarle leña al fuego. Eh, eh, pero la verdad es que desde ahí ya sabía que quería estar en un escenario. O sea, siempre fue una cosa que quería. Yo en algún de niño me imaginaba más bien siendo rockstar, porque me gustaba mucho Michael Jackson <risa> este y, y pues me imaginaba, no, no se acuerden esa imagen que tiene Bart Simpson con la guitarra que dice como, que se imagina como ebrio y tirado como en un en, que todavía llega Milhouse y le dice como, has cambiado viejo
3: no ha dado y, Bart le, <risa> y le avienta una
2: botella <risa> ¿sabes? Yo creo que muy de alguna manera esa era la, la imagen que yo quería tener <risa> del rockero desde muy niño. Ok. Eh, y, y por alguna razón, como que la vida me fue acomodando, en, o sea, lo intenté en algún momento, o sea, tuve mi banda en prepa y todo el asunto, y es. Eh, y no fue, no se fue dando, o sea, como que el teatro, al contrario, siempre fue como una puerta que se abría tras otra, y, y más una cosa como de, de darme cuenta que. Mm -mm, Aquí no es, es más bien por acá. Y. Notorio, cuando empecé a hacer ya teatro, o sea, mi, mis, de mis primeras cursos de teatro, este, luego el maestro como que me jaló así, ya sabes, como de, oye, vente a trabajar con nosotros y no sé qué, bla, bla, bla. Y, este, y así empecé. Entonces, eh, pues digo, fue de las primeras, las primeras cosas que. Pues, o sea, cada. De, o algo así, me iba muy bien y como que se fueron abriendo las puertas. Este, y pues así fue siempre, sabes? De, tanto en la, pues, la secundaria como ya después en prepa que, que porque me prohibieron mis papás trabajar, porque reprobé un año por hacer una telenovela. <risa> y este, oh. es, es, es puedes sí, decirnos sí, cuál? Llamaba que si la encuentras, o sea, yo nunca la he visto porque solo salió en Estados Unidos. Se llamaba... Okay. Se llamaba Feliz Navidad, Mamá. Imagínate. Y este, Eso está en tu
0: biografía de Sensacine. Y que tenías cuatro años. ¡Guau! Wow. Catorce. Ah, no. Entonces, Yo creo que ahí hubo un dedazo. Sí, aquí hay un pedazo ¿Cómo va a reprobar la secundaria de cuatro años? Sí,
3: ok, preguntado? sí. Sí, no.
2: <risa>
3: bueno, un, culpa Sensacine. Tal vez era un niño que <risa> Y el, no. el teatro lo arruinó todo. No es cierto, Aldo. No. Este, <risa> Exacto. Pero estabas contándonos de la primera obra que tuviste. O sea, hay como manera de, de que nos cuentes cómo fue la experiencia y la transición de esa primera obra a la primera ya producción audiovisual que hiciste.
2: Mira, la primera obra que hice fue el director de la escuela, La, la Casa Azul, este es un director que se llama Ignacio Flores de la Lama y él iba a dar una obra en la que necesitaba, ya sabes, soldados extras. ¿Ah? exactamente cómo ni por qué llegué yo ahí, pero me lo propuse, por supuesto que dije que sí. Y, y para mí fue increíble, digo, la obra durara, duraba, duraba, de cuenta, dos horas y yo salía a literalmente 30 segundos. O sea, salía a recoger un cadáver, ¿verdad? salía a restar a alguien, ya sabes, una <risa> cosa así. Ajá. Este, pero para mí fue increíble porque, pues, o sea, ya me sentía niño grande, ya sabes, este, estar trabajando con actores eh, con una trayectoria increíble, como muy, muy serios, este, en el teatro, este, gente y este... ¿Eh? ¿Como quién? En,
3: eh, o sea, había como alguien en esa obra que dijeras, wow, estoy trabajando con... ¿Alguien?
0: ¿Aló?
1: ¡Aldo, oh, no! ¡Aldo, eh, te me perdimos, creo! <risa> ¡Aldo, perdón! Dijo, <risa> yo era la estrella.
2: <risa> <risa> ya me escuchas, perdón. Es sí, sí, sí. <risa> no, no, eh, había, un, había un actor que me encantaba que se llamaba Carlos Aragón, se llama Carlos Aragón, este, a lo mejor lo han visto, salió en películas como Kilómetro 31 o El Señor Ávila, que, este, que les son muy bien, un, un Emmy me parece. Pero bueno, yo lo conocí a él más bien por teatro y a mí, a mí lo que me interesaba en ese momento era el teatro. Ya sabes, o sea, yo de eh, eso sí, muchas veces cuando uno es estudiante, sobre todo de teatro, desprecias en absoluto la, la televisión y todo lo que tenga que ver con, entre comillas, lo comercial. Es que yo, según esto, era un actor muy serio y, este, y me tomaba demasiado en serio. Y, y afortunadamente se me fue quitando, porque creo que <risa> o sea, al final de cuentas son barreras que uno mismo se pone. Uh -huh. y, y empecé así a la otra... O sea, cada verano trabajaba en, en una obra diferente mientras estudiaba la carrera. Y luego me metí como becario un a un programa de la escuela que se llamaba Teatro de Cámara en la que yo más bien me encargaba como de grafía, las luces, bla bla bla, o sea, todo lo que tenga que ver para obras profesionales que se montaban en la escuela. Entonces, oh. para mí fue increíble porque también pude aprender esa otra parte, ya sabes,
3: y era era un o sea, ¿es como un el manager? stage manager. El manager,
2: más bien diría este
0: <risa> stage Oh, 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 perdón por interrumpir a la persona que estaba hablando. Es que super naturalmente te estoy interrumpiendo y no es el hecho de que ah, falló por, nuestro por internet. Una vez seguida falló eh, <risa> nuestro programa de grabación. Um, una disculpa a, a, a todos los involucrados. Um, estamos hablando de, <risa> hablando de. Hablando de, bueno, de teatro.
2: Yes. Sí, 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 sí. Les platicaba que estuve en esta obra sucia y chingona historia de amor. Es una especie de chick flick eh, moderno, este, pero estuvo muy divertida, era diferente, era fresca. Este, la propuesta teatral fue creciendo y fue muy interesante como ver cómo pasamos de un teatro pequeño a teatros gigantes y a estar tres años en... buscando nuevas versiones. Gente muy interesante que se fue anexando al, al, al... A la obra, o sea, en algún momento cambiamos trazos de dirección, se, se agregó gente nueva este, y la verdad es que también estuve, bueno, mi obra de graduación de la, de la escuela fue una obra que presentamos también en temporada en el MUAC, que tiene un teatro súper interesante y, y también digo, o sea, al final de cuentas creo que me eché obras de teatro antes de empezar en la televisión Que además empecé en la tele Un poco como por accidente este Les voy a contar la historia Porque es, un poco, es chistosa este, Estaba yo trabajando En la cafetería de la escuela Y, y, y al lado de la cafetería honestos, estaba... perdón
0: eh, ¿Tomabas tu comisión escondida?
2: Sí, claro Me volví a la cafeína o sea, ya voy a usar seis cafés e irme a dormir.
0: Ah, la qué moderna a la escuela, escuela que tu cafetería sí era café. <risa> la mía eran unos chilaquiles que pedía salsa extra y los rellenaba con cazares. No, no era un hoyo bien. miserable
2: esa cafetería. <risa> Deprimente estar ahí. Pero la verdad es que me ayudó mucho, este, no solo para la colegiatura, sino también... este. Bueno, es, no no pagar la colegiatura porque estaba becado, pero este sí a, a pagar mis chelas, entonces estuvo muy bien. Y estaba estaba ahí eh, esperando a algún cliente y en eso llegó un amigo mío eh, más grande, él ya llevaba un par de años fuera de la escuela y la oficina de casting de Argos en ese momento este, estaba ahí mismo en la escuela. Y, y llegó muy triste porque dijo, híjole, es que no voy a poder este trabajar. Había quedado en esta serie del Señor de los Cielos y voy a poder porque tengo temporada de teatro y las fechas se empalman. Y le dije, híjole, qué mal. Y, y me quedé pensando y después de unos minutos le dije como, oye, ¿y crees que puedo?
0: ¿Seguías en prepa con estas... El Señor de los Cielos?
2: Ya estaba terminando la carrera de teatro. Este Azul. Y este, y en eso pues voy a tocar Entonces fui, me tomé a la oficina Y a las personas de casting En llamas, o sea, en ese momento No sé, no, no había un archivo Digital, entonces había como Como fold, haz cuenta como Álbumes de fotos de puros actores Y las vi buscando así como locas Este, a alguien, algún reemplazo Porque ya iba a empezar a grabar Y renunció tres días antes Entonces Tota y no me abrieron, llamé por. Me contestaron muy apuradas, así como, ¿qué pasó? Y yo, como, ah, hola, este, mira, soy Aldo Escalante, este, nada más hablaba porque, pues, este, quería comentarles que ahorita, este, estoy terminando un proyecto, no es cierto, estaba desempleado, este, <risa> y, y, este, y, pues, que estoy libre en este momento y bla, 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 y, y, y pues, por si le servía de algo. Ah, sí, muchas gracias, Aldo, nosotros, vamos. Y yo, como, ah, che, y me fui como a la hora me volvieron a hablar y me dijeron, no tienes nada, ¿verdad? Y yo, no, nada. Perfecto, empiezas el miércoles. Y yo como, ¿Es... ¿Sí? Así fue mi primer trabajo de televisión. ¡Órale! Aldo, Aldo
1: te... En el lugar das, correcto. Aldo, te das cuenta que esa, esas historias ya no pasan de que así de, ah, oh, sí, estaba en Hollywood y dijeron, necesito a un chico. Y yo estaba ahí, o sea, <risa> eso, es ya, eso ya no pasa. qué mágico. Eso se puede filmar
3: fácilmente, Aldo.
2: Exactamente, pues así fue <risa> Y fue fue muy mágico, la verdad Y también, o sea, fue como lo primero que Que abrió una este, Al mismo tiempo, eventualmente sí tuve algo Y se enojaron un poco conmigo Porque agarré otra obra de teatro Una que se llamaba La Casa de los Espíritus este, Que, que también estuvo muy interesante hacerla ¿De y, Isabel y... Ajá Ah, qué chido Estuvimos en el teatro en San Ángel, en López Tarso ...y ahí tuvimos una buena temporada... ...fue una obra grande... ...fue también de mis primeras obras grandes... Este, ...con actores que yo admiraba... ...y, y estuvo... ...para mí fue increíble... Este, ...y también me dio la posibilidad de... ...en cuanto recibí mi primer cheque... ...del Señor de los Cielos... ...salirme de mi casa... ...porque ya me estaba volviendo loco... ...viviendo con mis papás... ...este... ...y de manera como de... ...de... ...al... Pues ahora sí, al mundo profesional... ...y decir... Este, ...ya no hay vuelta atrás... Entonces, sale bien, cabrón, o, 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 o te regresas a casa de tus papás porque no sabes hacer nada más. Entonces, más que vale que salga bien. Yeah. <risa> este... y, entonces,
3: eh, ¿y cómo fue como ese? Eh, o sea, digo, creo que. No sé si todos saben, creo que nosotros aquí lo sabemos, pero cómo fue como ese, esa transición de teatro a tele? O sea, cuál fue como como el shock sí, profesional? Que que
1: Ajá. Ajá,
3: ¿cuál, Cuáles son las dinámicas entre que tienen una diferencia considerable entre, entre teatro y una producción tan grande como el Señor de los Cielos?
1: El Señor
2: de los Cielos se graba en un formato un poco telenovelesco. O sea, Ajá. cuando en, en algunas telenovelas, bueno, más bien en todas las telenovelas y en algunas series se graba a tres cámaras. Entonces es muy rápido y es muy raro y no es necesariamente algo gozoso para el actor. Es una cuestión como de saquemos escenas como locos porque son setenta y tantos capítulos y, y pues, ¿sabes? Hay que sacarlos diario. Entonces se vuelve una cosa muy frenética que no necesariamente todo, eh, y por lo cual he vuelto a ser una telenovela, este, menos no en ese formato. Y... Ah, más bien hasta Club de Cuervos, donde empecé a entender como el sabor de hacerlo. este Y que para mí fue una cosa deliciosa, porque era una sí. cosa más como de cine. Podíamos tomarnos el tiempo de jugar, de crear la escena, de ir haciendo los personajes, de repetir, de, de, de muchas cosas. Y, y ahí fue cuando dije, ah, ok, así sí me gusta. Entonces, así sí lo siento como actuación,
3: no como fábrica de escenas. Y ahí Ajá. Ah, vas, vas, Pikachu.
0: No, bueno, es que igual y saltando mucho, ¿no? Pero es, es algo que ruminaba en mi cabeza a, a, antes de empezar. Eh, tienes experiencia en telenovelas, tienes experiencia como en, 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 en películas y, y en, en series como ya que entra el streaming como bastantes mm, serias. <risa> um, y ahorita, es, eh, o sea, perdón, pero me urge llegar a... Eh, está saltando
3: querer, al pasar. final.
1: Ya, no, sé.
3: no, Nada más... No es el final, bueno, <ríe> pero final. está bien. Nada más quería confesar. Eh, Aldo, creo que sí he sido, he sido tu fan durante mucho tiempo, pero me, me ha ganado el profesionalismo. Porque también te quise abordar en Club de Cuervos porque estuve de asistente de producción ahí. <ríe> y estabas ahí, está, ahí sí. filmando en Puebla, estábamos filmando en Puebla y yo te identifiqué y me dio mucha entrepena y que estaba eh, ocupado. Como que ya no te abordé a decirte de hola, te viene el cuerpo de Mercucho, ¿te acuerdas de mí? Entonces, fíjate, todo esto es nuevo para Mariana y para mí.
1: Sí, sí, sí. Es, es que
3: eh, eh, a mí me llamaron de, ya sé que no se trata de mí, perdónenme. <risa> <risa> eh, me llamaron de refuerzo de asistente de producción a Club de Cuervos cuando filmaron en el estadio de Puebla. Y tú estabas ahí. Fue sí. unas dos semanas que estuvimos en Puebla.
2: Sí,
3: más o menos como dos semanas. ¿Y este, qué tal la experiencia? Oye, pues al parecer ah, nos sí.
2: hemos estado persiguiendo por todos lados.
3: Ajá, es la primera vez que entablamos una conversación, pero siempre nuestras vidas se han <ríe> así rosado. Pero este sí, o sea, igual, pues creo no, que sí pero, es una pero, dinámica de interesante. Es increíble. Sí, no, Sí, y cuéntanos. increíble
2: y ese amigos increíbles. O sea, de hecho, también es otra historia chistosa con Club de Cuervos, porque mi personaje en la primera temporada sale seis veces. Y no o sé, sea, de hecho, la mayoría de la gente ni reconoce a Carmelo de la primera temporada, pero sí salgo. Ajá.
0: Y justo antes no empecé a notar hasta o sea, Pau me decía, mira, sale algo, y yo como, no lo he notado ni una vez hasta que ya entré más adelante <risa> a la serie.
2: Claro. Sí, sí, porque realmente no era un personaje que pensara, que se pensaba iba a durar. decían en el capítulo 6 por ineficiente. Y grabamos eso. O sea, grabamos una escena donde Mariana Treviño, Isabel Iglesias, y, y yo dije, ay, pues estuvo muy bonito, pero pues hasta aquí llegué. Y fue hasta la premiere de la primera temporada que hablé con el director, Gary Alarraki, y me dijo, oye, ven, te tengo una sorpresa. Y yo, ¿qué pasó? Corté tu escena, te veo en la segunda temporada. Sí. Y fue como, ¡ah, oh, qué bien! Entonces, Chido. Increíble. Sí, y así poco a poco fue creciendo Carmelo. O sea, pero sí, para mí fue una de esas cosas que yo dije. O sea, el primer día que estuve en Club de Cuervos, dije: Yo no sé, pero de aquí no me sacan.
3: Sí, sí, fue una producción espectacular, la verdad. O sea.
2: Y la primera sí temporada fue una apuesta porque Netflix no sabía cómo iba a funcionar. No había mucho dinero. Este, todo era un caos. Nadie series, o sea, era la primera serie original de Netflix fuera de los Unidos en el mundo o sea, literalmente vimos Conejillos de Indias y, y, y yo me acuerdo que o sea, el, el sueldo era una cosa ridícula, pero a mí me valía madres, o sea, yo lo que quería era estar ahí y, y al grado que literalmente le dije al director como, no me importa que no me pague, o sea, tú ponme ahí, en el fondo o sea, no importa no, ¿En serio? Y le dije, haz lo que quieras conmigo, o sea, yo vengo diario si quieres a trabajar, aunque no haga sentido que esté yo ahí parado, ahí estoy, y me dijo, ok, y creo que fue de las cosas que contribuyeron a que más adelante siguiera, siguiera el personaje y, y, fue, y que fuera creciendo, sí. pues pues viendo las relaciones que se fueron armando como con Hugo Sánchez, etcétera, este, fue que Carmelo empezó a tener como algún sentido en ese universo y fue muy divertido también lo
0: descubriendo que Ahora sí, perdón, no me voy ahora a hacer sí, ahora el sí, que... porque <risa> también eh, iba a llegar a lo mismo, pero ahora con una pregunta diferente. Um, ¿Cómo se siente...? Uh, o sea, porque haces una serie, y en especial en, en, te Toca un club de cuervos, como construir una pequeña familia, y, y esto es como una pregunta de dos partes, ¿no? Como cuando acaba una serie, este... Eh, hay muchas historias no muchos siguen siendo amigos muchos como que es más difícil o, o, o se vuelven a ver eh, ¿cómo, cómo se siente como tener tan duro ese sentimiento de eh, asumo como, como familia eh, y después y, y a lo que hay que llegar ahorita en Super Titlán estás eh, eh, Super Plan está en lo que estamos eh, grabando este episodio, pues está um, no acaba la temporada, ¿cierto?
2: Apenas lleva pocos
0: capítulos. No, se estrenó
1: sí. apenas el, a finales de mayo, ¿no, Aldo? Creo que lleva siete. El 30
2: de mayo, justo.
0: Que mm. fue notición para Kill Spam. Este, como que en, en, en vivo, en varios episodios, me han este, querido obligar a ver Superstore, Jaco y Mariana. Um,
3: <risa> Somos fans.
0: Pero, pero algo que me llamó mucho es o sea cómo se siente eh, de entrada eh, pues sí como como construir esta familia y de repente eh, pues no sé si es como de un día para otro o, o un proceso de adiós pero después después de reencontrarte diferentes personas en otros proyectos no porque ahora eh, estás volviendo a trabajar con Jesús Zavala, si ¿Sí es si ¿Sí, no Ah. Es, mira,
1: es, es, y con Sofía pasa, creo que también. Con
2: Sofía también fue Sofía y yo fuimos a cursos de teatro cuando éramos niños. <risa> este, ¡Órale! pero eh, mira, pasa, pasa es pues un poco como la prepa, ¿no? Hay gente que, que siempre se va a quedar en tu vida, hay gente que, pues, que a lo mejor ya nunca más vuelves a ver, o que, o que a lo mejor este, pues digo, no es tan cercano el vínculo. Pero con Cuervos pasó... Digo, al final de cuentas fueron cuatro años que estuvimos viéndonos una vez al año para grabar Cuervos. Entonces era una especie de reencuentro increíble y nos amábamos. Y sobre todo lugares como el que tocó Jaco, de, de Puebla. Al final de cuentas ya no solo es grabas y te vas a tu casa, es grabas y nos vamos a un hotel. Uh -huh. Vuelve... ...delicioso porque... ...o sea, sales, te la pasas increíble... ...vas a chismear al cuarto... Pero ...ya sabes, se vuelve casi casi como un campamento... <ríe> ...y es muy divertido... ...este, en el... ...de la balada de Hugo Sánchez, la grabamos en Colombia... ...entonces también, ¿sabes? ...como que empiezan Uf. a haber cosas nuevas... ...entonces nos fuimos, o sea, irnos de viaje juntos... ...este, sí se crea un vínculo muy especial... ...que dura... toda la vida, yo creo... ...o sea, hay todas las personas de Cuervos que veo... En la vida diaria, que me los encuentro en un proyecto nuevo, me da muchísimo gusto. Ahora, también hay unos que nunca dejé de ver. Es el. Por ejemplo. Eh, ¿Eh, perdón, eh, ¿Qué, perdón? Hugo
3: Sánchez.
2: <risa> eh, a él, por ejemplo, no lo dejé de ver en ningún momento. Siempre nos volvimos muy amigos ahí. Este. Recuerdo además la primera vez que platicamos como offset, los dos en el camper y que nos tocó juntos nunca nos había tocado juntos y yo me acuerdo, yo deprimidísimo porque me acababa de cortar una novia y yo lo vi una cara igual de miserable y fue así de de la conversación fue como estoy hecho mierda me voy a cortar mi novia y él me dijo estoy hecho mierda se murió mi abuela y así empezó nuestra conversación y así nos hicimos amigos <risa> él afirma que yo le caía mal pero, pero no tengo pruebas, la verdad. Yo siento que siempre fue siempre fue mi fan. Este,
0: Siendo el, el dolor no le nos une, crees. ¿no? ¿Eh? El dolor nos une mucho. Es lo que esto, he y esto es muy,
2: muy chingón. Y por ejemplo, también con Raúl Briones, que hizo al pepenador en la temporada 4 y la balada de U Sánchez al portero. Él también se volvió uno de mis amigos más cercanos. O sea, hay mucha gente. Luis Gerardo Méndez también lo veo muy seguido. Es... Este, Digo, no muy seguido porque trabajo como loco, pero por lo menos lo veo unas tres veces al año. Me es increíble también poder, tenemos varios grupos de WhatsApp, como yo tengo un grupo con los
3: jugadores, este
2: Cobarde,
1: Jaco, ya no dijiste nada Amigos, se volvió el bot
3: Estaba, estaba tomando aire, eh, Mariana Gracias por interrumpirme, interrumpirme
1: Pero te recuerdo
3: que soy fan de Aldo Esto no está siendo fácil para mí O sea, me Lo
1: ven reconozco al muy... 200% Jaco. O todo. sea,
3: me ven muy tranquilo De,
1: hecho, de hecho, pero... estoy segura Que se refería a ti cuando dijo que, que Hay lazos que más se mantienen entre producciones Y estoy segura que se refería a ti
3: Ajá, A la lejanía, ¿Cómo? o sea, nunca la hablé Aldo no sabe cómo qué, qué soy ni quién soy pero nuestra amistad ha trascendido más allá. A la botarga de Pikachu.
0: Ajá. Uno pensaría que Jaco que, que es el que propicia esta entrevista, pero hay como chiste recurrente en, en Spam, que es. Y por qué este invitado? Es como, bueno, Bernie estaba en alguna fiesta este, tambaleándose y empezó a hablar con alguien y dijo, oye, tú eres interesante <ríe> pero ah, no es interesante
3: eh, 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 Sí, es un poco casualidad que seamos indirectamente colegas pero eh, nos estabas comentando de todas estas dinámicas de actores y tocamos el tema de Super Titlán, eh, no sé si Sí, o sea, no sé qué tanto los puedas contar. Digo, es una serie que todavía está corriendo. Eh, para los que no saben, es la adaptación mexicana de Superstore. Super Entonces, eh, no sé si nos puedas compartir algo como tu, tu experiencia en adaptar una serie. O sea, para mí fue muy sorpresivo. Según yo, Superstore no era tan popular. Entonces, no sé si tengas como eh, pues esas experiencia de cómo te abordaron para hacer una adaptación y sobre todo un personaje que personalmente creo que es de los mejores en la serie original. No he visto sí, la tuya, veo, perdóname, me la veré ya. porque soy tu fan.
0: <risa> yo, yo, yo soy súper tit, super titlán, entonces tengo eh, opiniones, eh, bueno, o preguntas más bien, pero
2: escuchar tus opiniones por, definitivamente
0: por, por, porque eh, nada más antes de, de, de que continúes eh, como que algo que me saltó mucho eh, empezaste hace rato hablando de que, que quisiste hacer como esta imagen de rocker uh, o, o, o como como rudo lo que sea y, y, y siento como pensando en Carmelo de ...el Club de Cuervos, eh, pensando en Juan de Super Itlán eh, y pensando en conocerte, y como eh, es, es algo que es a propósito, o crees que se ha dado muy natural que un estilo de barba te ha dado como un tipo de personajes como mayores a tu edad, o sea, con, 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 con comportamientos como estoicos, como eh, eh, sé que puede ser una como muy extrafalaria. Pero, de, de, de o sea, he, he visto un par de episodios de Super super Plan, he visto como seis episodios de Superstore, y siento que, que este es como el Ron Swanson-esco. Y, y sí. quería saber cómo te sientes de, de estar asentándote en, en, en ese rol en, en, en tu vida. Pues mira, o sea...
2: Mira, no sé si la barba tenga algo que ver, pero... Eh, como que He tratado de alguna u otra manera Como de darles por lo menos eh, Ciertas particularidades A cada uno de los personajes Carmelo fue creando Más a partir de Hugo Sánchez Se tenía que crear una, una persona Completamente opuesta O sea, si Hugo Sánchez es eficiente Carmelo no podía hacerlo sí, o sea, Y también pensando en, en los jefes O sea, porque... Hugo Sánchez es perfecto para Chava Iglesias porque Chava Iglesias es un histérico este, pero es un desmadre eh, y Hugo es el que organiza la vida eh, en el caso de Isabel Iglesias es una histérica pero es completamente eh, ordenada y como súper capaz y lo era todo lo contrario o sea, ¿sabes? como que en algún momento bromeamos como detrás de cámaras como de ¿por qué chingados contrató todo Isabel a Carmelo, ¿sabes? Entonces, sea una cosa como de Pacheco, más acá, bla, bla, bla. Y en el caso de Juan, por ejemplo, yo pienso que, que Juan es como muy. Es, es el más inteligente de la tienda. Entonces. Eh, pero también siento que, digo, no sé que, que hace el mínimo esfuerzo, que es muy, en eso sí coincide con Carmelo. Y, y también, digo, es curioso que lo menciones, porque también en. Cuando hice Fondeados, que fue la película que... La primera peli que protagonicé de Netflix. Las primeras cosas que me pidieron es Rasúrate. Entonces... Y también, pues, es un personaje que tiene completamente otra energía. A veces es como... Este, quiere ser entrepreneur y como que romperla en el mundo de digital y los negocios y la chingada. Y como que todo el tiempo está... Y, y proponiendo cosas intentando moverse, bla, bla, bla. Y... Y es curioso que lo menciones. No, jamás había pensado en lo de la barba, pero pues también está, está padre como moverme. Digo, al final son como máscaras o algún tipo de
3: maquillaje y pues siempre sí. Eh, y wow. Este bueno, eh, quedándonos un poquito en el tema de Super titlán eh, O sea, tal vez te lo he preguntado. Perdón si es una pregunta que te hace mucho, pero o sea, si ¿sí viste como todo Super Store para prepararte para hacer de Juan, no. De hecho, vi un capítulo. <risa> oh, ok! o sea, es
2: totalmente mí, es interpretación. Voy a decir una cosa, no sé, si, yo creo que como actor no te conviene intentar copiar el personaje de alguien más.
3: Cuéntanos eso, por eh, favor.
2: Mira, para mí muy claro desde el principio este no, no yo, yo no conocía, justo como dices. No, yo no, no para mí no era para nada popular a comparación de The Office o Parks and Rec o cualquiera de las otras producciones de NBC. Eh, pero eh, cuando hago el casting, no mi uh -huh. ni idea para qué era, porque pues no te dicen. Uh -huh. y, y, y de hecho, llevaba llevaba como ya varios meses escuchando haciendo castings como muy malos. O sea, muy malos no en el sentido que yo hiciera mal el casting, sino que las cosas que leía decía puta qué mala Qué mal escrito está esto. Ya sabes. No hay
1: está... no, no, ni idea.
2: Ya ni saben que acabaron esas. Este. Y es muy claro cuando te llega algo que está escrito diferente, ¿sabes? Entonces lo leí, pero ya está Han desganado porque te juro que venía de una rachita de 10 castings horrendos. Y, y mi novia en ese momento me ayudaba grabándome porque pues, este, ahora con la pandemia se grababan los castings desde la casa y empecé a hacer el personaje. Y y ella se empezó a reír, cosa que pasaba con los otros castings. Y empezó, yo la veía que se estaba aguantando la risa mientras yo hacía el casting. Y cuando terminé le dije, me dijo, me encantó, este personaje está increíble. ¿Sí? Todavía, todavía, todavía dudé y le dije, a ver, vamos a leerlo otra vez. Y ya lo leí con más detenimiento y dije, ah, sí, está padre. Le dije, vamos a hacer otro. Y ya, ya después, pues digo, fue un proceso de casting. Ya llegué a la oficina donde etapa y ya cuando vi las personas que estaban involucradas y el proyecto que iba a hacer dije, ah, esto está padre. Y yo para ese entonces no sabía, pero eh, Jesús Zábala ya estaba elegido como Jonás. Y este eh, y pues digo, en ese momento coincidimos en una fiesta, en su fiesta de cumpleaños creó algo, algo, una fiesta de algún tipo. Y, este, y le dije, ¿tú cómo has estado? No sé qué, bla, bla, bla. Y me dijo, pues voy a hacer una serie. Y le dije, no, me digas que es esa serie. Acabo de hacer callback ayer. Me dijo, ¿en serio? Me dijo, no, tenemos que estar juntos, no sé qué, bla, bla, bla. Y me dijo, voy a intentar yo también apoyarte para que para que te quedes. ya sabes Y como que fue una cosa, o sea, es, volviendo a lo que decías, Bernie, al final es para encuentras y que te puede ayudar más adelante, ¿sabes? O sea, digo, no es, puede decir Jesús Ábala, sea Aldo porque pues, hay mucha gente que decir esas cosas. Pero definitivamente ayuda que tu amigo diga me llevo muy bien con él, me encantaría estar con él y tenemos muy buena química juntos. Entonces, ese tipo de cosas les interesan a las producciones, ¿sabes? Y, y, y también definitivamente abre una puerta. Ahora, ya cuando empecé ya con el proceso de Super Titlán, es, es esta serie, vela, está en tal lado este, y ve los capítulos que quieras. Cada quien, después no. de hablar con otros actores, no todo el mundo, o sea, hay gente que sí se la echó toda. Yo la neta es que decidí, no me sirve esto. Voy a ver un capítulo y más bien lo que hago es crear el personaje.
0: Oh. No te escucho, Aldo, no sé, los demás no.
1: Aldo regresa. ¿Oye? ¿Me escuchan? Is Creo.
0: No, no, escuchamos. Se fue otra vez. ¿Algo?
1: <risa> bueno, bueno. Estoy Ahí aquí está.
2: Te escuchamos, nos quedamos en
0: crear el personaje.
2: Eh, no, lo que yo decía es que no me, no me funciona copiar el personaje, porque justo empiezo a crear el personaje a partir de lo que leo en los guiones. Hubo mucha gente que sí sí vio los capítulos, pero en mi. Claro que a mí me funcionó más no verlos, porque también habla de una indosincrasia muy diferente, ¿sabes? O sea, la vida del super gringo no es la misma vida que un super en Tacubaya. Poco super titán, a diferencia de Superstore, empieza a agregar unos personajes nuevos. Hay un taquero, por ejemplo, están los que es otra, es otra, o sea, tienen otros problemas. O sea, no es lo mismo ser un gringo que trabaja en el que tiene coche, que tiene una casa, que vive de alguna manera en primer mundo que es un super en Tacubaya que sabe como o sea, si, si salen tarde, le cierran el metro. Si, o, si no, o si pierden tantita lana, ya no saben cómo van a pagar la renta, entonces tienen que resolver cosas nuevas. O hay un taquero, por ejemplo, que también eso es muy divertido de esta serie. Es un lugar como de encuentro, los tacos que están afuera del súper. O sea, es también como un momento donde, donde ellos se refugian y como que tienen un lugar como para hablar de lo que quieran y como comer y y bla bla, bla y el taquero también se vuelve una figura súper importante y, y poco a poco, yo creo que hicieron muy bien la tropicalización de, de la serie porque se empieza a volver muy divertida la dinámica poco a poco de, de cómo México se encuentra con este universo de Superstore y se crea una cosa completamente nueva entonces creo que para mí fue un acierto no ver esa serie en particular este y no hacerme ideas de para dónde iba Juan o cómo tenía que actuar y yo más bien me Juan como, ok, pues es un güey listo, escultón, trabajando en un súper de voceador.
0: Justo... no, perdón, continúa. Aló, aló.
2: Ah, sí, sí. Eh... Como que dije, bueno, probablemente Juan sea algún tipo de ingeniero o alguna cosa así es un lugar perfecto para él porque trabaja poco se divierte y yo creo que esa es, es como la cualidad número uno de Juan que, que vea, desde su micrófono ve la locura que es súper una especie de zoológico yo creo y, y es divertido como, como como poco a poco el super lo empieza a transformar y poco a poco le empieza a importar la familia de Super Titlán y poco a poco le empieza a importar el trabajo. Entonces, yo creo que va para allá. Este, pasan cosas muy divertidas. Sí se empieza a despegar un poco de la serie de Super Titlán. Entonces, si ya vieron Super Store, a mí me encanta para que también vean vea hacia dónde va, ¿sabes? Y qué hicimos bien, qué hicimos mal y ya me contarán.
0: Justo tocas una cosa que sentí mucho eh, ahorita viendo unos episodios y que, que ha estado reverberando en mi cabeza últimamente que es que a veces siento que producciones eh, mexicanas eh, en especial en la comedia eh, se tratan de emular eh, una comedia eh, eh, americana eh, en, en tanto el tono, el tipo de chistes y eso y entonces aquí está chistoso porque es una adaptación, ¿no? O sea, con, con los mismos personajes de una serie americana, pero siento que es algo que hace un poco más falta porque um, las comedias americanas, eh, la mayoría, son uh, sobre la vida real, sobre la clase trabajadora, sobre, sobre el existir. Y entonces esos chistes no se adaptan cuando tienes un cast como... Que, 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 que lo vistes y que lo, lo, lo aparentas como para hacer como lo. o sea, portada de, de Vogue y, y, y settings que, que se transportan entre como lugares preciosos de. Eh, como. De, de, de la Condesa o, o, o interiores Bravo. en Santa Fe y, <ríe> y no hay un mundo real, ¿no? Y en, y en Superstore, eh, de nuevo, es una adaptación eh, con, con personajes. Eh, eh, guiados de una, de una serie americana, pero pues la idea es decir como ok, esta, yo creo que justo se, se me hizo raro porque no era la serie más popular de, de, de las comedias de Michael Schur pero era, se me hizo obvio por ser algo adaptable a, a, a que si resuena aquí y que Qué tipo de chistes hacer. Y, y el, el que justo. El, el, o sea, como que creo que uno se puede trabar muchísimo. Porque creo que queremos emular las cosas que, con las que crecimos y que amamos. Pero es muy. Eh, eh, o sea, compartiendo y haciéndolo a mí. Eh, en videojuegos pasa muchísimo que. Este. Cuando alguien quiere hacer como un juego muy mexicano. Ah. Eh, Quiere hacer este, no sé, un juego sobre los aztecas.
2: Visión de Coco, no? Eh, La y Pixar Disney de, de México.
0: Ajá. Y, y entonces, pero decimos como más bien cómo podemos meterle México a los juegos, no? Como, como el día a día, o sea, como, como realmente dar espacios en los cuales podemos este. Um, eh, eh, compartir un poco de lo que es, es la realidad eh, que vivimos todos y que compartimos y, y, y me, late, me late que hayas hecho tu, tu propia versión a, a, aunque siento que hay, que hay una cadencia compartida con el personaje original y eh, sí, Barbo no este justo <risa> eh, de, 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 aquí, de aquí viene como otro to parter, uno es como como, como ¿Con qué tipo de rol te sientes como. como más este. asociado? Eh, eh, como. como roles más emocionales, más dramáticos. Eh, y dra no, no dramáticos, sino melodramáticos. o, o como. Eh, a, a, a mí si siento que. Y usando estos dos personajes, como Juan y Carmelo, de ejemplo, como, como que te sienta bien el, el, el medio estoico, medio. Eh, como alguien un poco mayor de tus años, eh, eh, como eh, con comedia, pero dando consejos. Y, y ahorita quisiera tocar como el tema de comedia, no? Porque sé que tu carrera no es comedia, pero bueno, eh, si <risa> lo sí, sí, no es, ya. o sea,
2: porque lo ha sido por mucho tiempo. No lo, eh, no era una cuestión que yo pensara, o sea, yo juré que iba a ser Chejo y este, ya sabes, clavar a hacer cosas dramones en teatro. La vida tiene una manera de acomodarte y para mí la comedia fue una bendición en muchos aspectos. O sea, eso me aflojó en muchos sentidos, que creo que me hizo mejor actor, que ayudó a que me dejara de tomar en serio tantas cosas que no me sabían y que me abren puertas diferentes. Ahora, he tratado como, o sea, lo que he visto, yo no tengo ningún empacho en decir, ok, ya por aquí no es, vuelta en no, y cambiar todo. Y empiezo a buscar otras cosas. Entonces, digo, ya veremos hacia dónde termino, pero no, no quisiera hacer comedia. Quiero hacer comedia toda mi vida, igual que quiero hacer teatro toda mi vida, pero quiero también cosas y, y, y poco a poco se empiezan a abrir esas puertas, entonces está interesante y también saber pues, que la edad va cambiando, el tipo cambia, entonces también quién sabe dónde acabe y en el caso de, de NBC, es la, esto también su plan es también una especie de experimento o sea, como lo fue Cuervos en su momento porque es la primera serie que produce NBC fuera de Estados Unidos y quería probarla con el con el público mexicano y para mí era muy importante que saliera primero en teleabierta <coughs> a pesar de, mm. de, de que la, de que la popularidad de los streamings crece es que el grosso del país sigue viendo teleabierta eh, sobre todo eh, o sea mucho o sea en provincia muchísimo tiene muchísimo rating y, y, y era para mí importante ver como ¿Cómo funciona una serie en teleabierta que. Eh, pregrabadas, por ejemplo? ¿O funciona una serie en teleabierta que, que a lo mejor está apostando por tener otro tipo de calidad de producción o actores de otro tipo? Este, gente, o sea, la mayoría de los actores de Super Titlán, muchos vienen de teatro, eh, hay caras nuevas. Entonces, para mí, eso es como una apuesta súper interesante.
0: Ah, te perdimos otra vez un poco ¿Me escuchan? Ajá, nos quedamos en interesante
2: Este y creo poco a poco Despegando, es una serie que pues Tiene muchos capítulos, entonces Tendrá una corrida larga Este Y la diferencia de, no sé, por ejemplo La novela de las dos, pues no empezamos Con el gran Con un 8-pack y, y la, la chica este convencionalmente guapa mosísima. entonces pues ha sido también como que todo el mundo todo apenas está como bien con Super Titlán poco a poco empiezo a ver que hay más fans Este, ¿sabes? es como siento que es como una carrera, Super Titlán va a ser una carrera más bien como de, de resistencia más que un sprint y querés y saber a qué sigue y al final de cuentas en pañales a diferencia de de la industria de Estados Unidos en comedia porque pues nos llevan años de ventaja y también creo que vamos poco a poco como probando cosas nuevas metiéndonos en, en diferentes historias y este viendo a gente a, a personas nuevas entonces está padre eso ¿sabes? para nada siento que ya llegamos a ningún lado pero creo que ando en direcciones correctas entonces eso a mí me emociona mucho
0: creo que la producción en méxico se está dando cuenta que que la comedia es algo que nos interesa eh, como población, eh, gracias mucho a. Pues. Es pues muy cagado, güey. Eh, y, y por. Exacto. O sea, es como. Uh, eh, en México es, es un país eh, eh, estereotipando eh, en el cual eh, sobresale la calidad, sobresale como el sentido del humor, pero eh, nos quedamos en que. En, 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 en justo, ¿no? O sea, yo no crecí con que producían muchas comedias. Ahorita lo que siento, eh, me encanta, o sea, como mucha gente odia ver que influencers eh, de repente ahora los empiezan a contratar en cosas. A mí me gusta mucho que se estén fijando en esos lugares, eh, las casas productoras porque mucho de lo que es ser influencer a veces es decir tonterías, pero a veces es simplemente eh, hacer chistes más del día a día, ¿no? Y, y eso es mucho más fácil que sea eh, adaptado, localizado, cuando cuando tú estás haciendo chistes eh, que tienes que producir rápido y que tienes que hacer. Eh. Eh,
2: discutiría que depende mucho el influencer. O sea, si es un ah, cliente, bueno, sí. Pero luego también ah, hay, es como, o sea, hay castings que es como, ah, bueno, pero, digo, a mí no me ha tocado, pero he escuchado de gente que, eh, que muchas veces es como, bueno, pero ¿cuántos seguidores tiene? Y es como, da igual, es malísimo o malísima. ¿Sabes? O sea...
0: Uh, 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 100%. Eh, y, y, por ejemplo, eh, en, en, hace un par de episodios, eh, <ríe> Kako tiene opiniones muy fuertes en cuanto a al a quien fue escogido para el doblaje de un personaje famoso de videojuegos. No, no te quiero meter en controversias. <risa> um, pero, pero, pero por otro lado, o sea, como quit quitando como justo, o sea, sí, sí solo se está viendo por cantidad de seguidores, pero más bien viendo el contenido. Um, Hay alguien eh, que quiero sacar porque... Eh, Na, nada más rápidamente Por, sí. porque es eh, es alguien que está tocando eh, la, la parte de, de la comedia en línea, es alguien eh, con quien ya tuvimos la, la suerte de platicar de, de de lo complejo de la comedia y Aldo eh, hace poco vi una story eh, implicando que tal vez están haciendo algo eh, Poncho Corboya, quien ya estuvo en un programa con nosotros. Um, sé que hay un pasado, sé que eh, fueron... ¿Fue tu profesor en algún punto?
2: Sí, fue profesor de teatro. A mí no me tocó, me, me to le tocaba al otro grupo, pero pero ah, sí, desde ah. ahí lo conocí. Y... Poncho y, Corboya. O sea, Poncho tiene años haciendo intro, Poncho tiene años haciendo sketches, o sea, Poncho tiene una carrera increíble de actor y es un comediante muy serio que se toma muy en serio su trabajo y por mí que sea todo lo influencer que quiera, pero es un hombre con una carrera muy sólida y que se y que tiene muchísimo colmillo en lo que hace.
0: Sí, vamos mucho más allá que eso, ¿no? <coughs> Sí, pero sí, pienso sí. en otros que no quiero nombrar porque siento que a quien nombre que se me haga chistoso alguien va a decir como ese es un estúpido <risa> Pero me encanta el ejemplo de él porque creo que es, es de los menos controversiales
2: O sea, <risa> pues hablar de quien sea pero por ejemplo no sé eh, A mí por ejemplo yo no tengo ningún problema en que comediantes hagan películas no, porque al final de cuentas yo veo muchos paralelismos entre hacer stand-up y hacer teatro. Eh, sobre todo, y, y es gente que también se arriesga en muchos sentidos a, a ponerse eh, como a flor de piel con tal de ser chistosos, ¿sabes? Y eso a mí, para mí tiene muchísimo valor. Y encima escriben sus propias cosas. Yo muchas veces, digo, hay veces que meto líneas o se me ocurre en el momento y lo metemos. Pero realmente, pues hacer una serie es un guión trabajado por muchas personas este y ya te llega, digamos, una cosa muy trabajada para que tú seas chistoso, ¿sabes? Y en el caso de los comediantes a mí me parece muy respetable que lo hagan. Incluso que, o sea, sé el chisme de la industria, sé que hay algunas series que se están preparando con comediantes, creadas por comediantes, y a mí me interesa mucho ver eso.
0: Porque pues pienso también... mucho en... Ajá. Uh, Amido, no, nada que más como... Sea. Steve Carell, ¿no? Que, o Jim Carrey. Uh, que... Eh, luego este, alguien
2: que Seth Rogen. Este, ah, o Seth Rogen
0: está produciendo cosas súper geniales.
2: Y, y empezaron haciendo stand-up. ¿Sabes? Este, y a mí... Este, que también se estén explorando esas opciones acá. A mí en lo personal... No me parece que sean... Como... No tendría por qué haber pelea. O sea, deberíamos, al contrario, nutrirnos mutuamente, ¿sabes? En muchos aspectos. Y creo que eso sería lo mejor para... El ...público.
0: Sí, no. Eh, y también, perdón, Aldo, es que traigo desde hace rato que mencionaste como de percibir nuevas cosas. Ah... Um, también mencioné de Poncho, porque los días es que bueno, cu cuando platicamos, platicamos de que se acaba de echar todas las películas de Marvel. Y, y leyendo eh, 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 haciendo mi, mi investigación previo al show hoy. Uh, y eso algo que no, no, no había surgido en pláticas personales. Haces artes marciales, haces Kung Fu. Y me da curiosidad. Uh, as ¿Has fantaseado eh, o, 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 o ves en el futuro un Aldo de acción?
2: Este, digo, estaría increíble. Obviamente, eh, la verdad. Te pedimos a todo. Yo le, la verdad este, eh, a mí me encantaría probar de todo. Eh, solo me encantaría también que coincidiera con que sea una buena película o una buena historia, muchas veces no queda en mi control, este porque puede ser algo increíble que grabas y a la hora de la edición no queda o las cosas cambian o bla bla bla, entonces hay mucha gente involucrada y muchas veces no tiene que ver conmigo en eh, cuanto a lo de las artes marciales siempre me han gustado eh, pero poco a poco me he ido como eh, separando un poco del Kung Fu por ejemplo ahorita más bien me empecé a clavar como en la escalada este por culpa de un amigo mutuo eh,
0: perdón, perdón por hey, voy a pedir un, un audio para ridiculizarme perdón por el chiste pero está en tu nombre <risa> <risa> perdón <perdóname>. aldo escalante <risa> <risa> Ese es el tipo de contenido que producimos en spam. Este, no, perdón. Eh, estás en, eh, haciendo escalada. Eh, te ha sido. <risa> perdón apenas. Sí, ajá, dije, Chiste, ah, chiste porque lo escuché ¿eh? lejano.
3: Perdóname. <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, al...
2: sí, dime,
3: Jaco. Eh, hace rato dijiste que, que la comedia. Eh, digo, creo que es una pregunta muy personal, pero soy muy metiche, entonces dijiste, la comedia me... a ver a dónde me lleva, entonces yo quisiera saber a dónde quieres que te lleven las cosas, o sea, justo un poquito aunado a la pregunta que dijo Bernie de si te gustaría ver una, una, eh, ser Aldo de Acción, eh, ¿cuál es así como tu fantasía o tu chaqueta mental de a dónde quieres llegar? O sea... Así soñando, si ahorita te dijera, Aldo, tienes que escoger un papel ahorita y mañana te lo doy, o sea, ¿qué, ¿qué quisieras?
2: Lo que estoy intentando buscar es más bien algún tipo de cine más como de autor. Me gustaría como participar en, en, en visiones con directores que tengan... Pues, propuestas diferentes, este, tanto visuales como de guiones, este, cosas como... Mira, yo lo que estoy buscando son papeles que me quiten el sueño. O sea, papeles que esté aterrado de hacer, papeles Uf. que representen retos, cosas que me despierten a las 3 de la mañana en pánico porque todavía no me aprendo X cosa o porque no sé cómo voy a resolver tal cosa. Y, y eso es lo que estoy buscando. O sea, para mí... Eh, eh, ...como lo que... Me, ...me quiero retar de esa manera. Entonces, eh, estoy emocionado por esa idea. Este No me quiero casar con ningún género, ni te podría decir ahorita como... Ah, ...quiero X papel o, o hacer drama o terror o acción, no sé. Quiero buscar cosas con una, con una visión de autor. Y la hay en todos los géneros. O sea, por ejemplo... Es muy diferente una película. Incluso bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del universo Marvel. Se siente muy diferente la película de, no sé, Winter Soldier, que tiene como una visión de estos dos directores que eventualmente acabaron dirigiendo este Avengers a, no sé, la a, uno de Thor o la dos de Thor. No sé. Sabes como que hay una visión diferente y como que una propuesta diferente. Y para mí eso es lo que me emociona. Entonces quiero irme metiendo poco a poco en, en ese universo de creadores y de gente que... Y pues también estoy preparando eh, una obra, obra que es medio stand-up, también es, no sé qué es todavía, ahorita es un Frankenstein espantoso, pero eventualmente va a ser algo. Y porque también es importante para mí como empezar a crear cosas mías. Entonces creo que para allá voy. Eh, y mientras tanto pues seguiré agarrando lo que venga y, y este y tratando de pasármela bien en todo y, y seguir aprendiendo de, de
3: todas las personas que me quedan en el camino ¿Y de ese proyecto personal que traes, eh, piensas autodirigirte o piensas eh, dirigir eh, a otras personas?
2: Este proyecto que estoy armando me va a dirigir una directora de teatro que admiro muchísimo Uf, ajá. este se llama Valeria Fabri y eh, eventualmente me gustaría dirigir. Todavía no, pero sí lo quiero hacer.
3: Ok. Y, de, y un poquito de, de esto, de, de que mencionaste como de papeles que te quiten el sueño. ¿Tienes como alguna referencia? Porque creo que aquí en Spam a veces hablamos mucho como de cosas... De cultura pop y a veces llega como este pequeño, esta pequeña bocanada de cine de autor como el, los que acabas de mencionar. ¿Tienes como alguna referencia? Como algo que nos recomiendes, así como de ese tipo de papeles que dices que quieres que te quiten el sueño? Me, me quedo, me quedé muy intrigado.
2: <risa> Híjole, pues hay muchos. Este pones un dilema. Es como cuando te preguntan ¿cuál es tu película favorita? que no tienes ni idea. Ah, eh, pero
3: eh, seguramente cuando dijiste Quiero hacer un papel que, que Me quite el sueño, seguramente se te vino Así un flashazo de algún personaje O algún actor que viste en algún momento ¿O no?
2: Hacer a Anton Chigurh Que en, en este, Javier Bardem en No Country for Old Men Uf. Uh, Ok o, o hacer este... Siguiendo
0: con el estoicismo
1: <risa> Y bueno, un corte de pelo
2: Exacto, eh, un corte de pelo particular o por ejemplo este algo menos histórico Daniel Day-Lewis The Daniel Be Blood este, ok no sé si lo han visto pero sabes que Aldo
0: es, es increíble me siento muy conectado contigo que ambos estamos atorados en el 2008 en el cine porque <risa> salieron en el mismo año y, y siento que no ha habido algo así que me pegue tan duro desde que pillé esas dos películas casi back to back en el cine
2: ya a mí también fue, fue De los mejores, no me acuerdo de Meses de mi vida
3: o sea, sí, eh... dos,
2: o sea, dos películas De ese calibre en un mismo año oh, Si sí, tienes toda la razón es, Pero por ejemplo algo más, algo más actual Ahorita estaba viendo Whiplash Antes de que empezáramos a grabar Puras cosas
1: tensas, oye, pero muy buenas O sea, tú quieres que un
3: director así Te deje nudos en los hombros
2: Exactamente lo que estoy buscando en este momento Ok <risa> Pero justo Pero también aplica para media Imagínate, Sí, ¿no? O sea, un justo en O un Big Lebowski O eh,
0: No sé no sé, no sé qué otra. Un buen monólogo dramático, ¿no? Un, un buen, este. Déjame decirte las cosas que son importantes de esta vida, eh.
1: Exactamente. <risa> eh, no recuérdame nunca invitarte a una malteada, Aldo. No vaya a ser.
0: Ah, porque te la vas a beber.
1: <risa> con un popote. Exacto. O al menos en un boliche.
0: Es más bien, sí, ajá, que... la maltea todavía. el boliche del problema.
1: ¿Quién sí, o sea, lejos de algo que, que me puedas destruir. Eh, oye, esta, yo tengo unas preguntillas este, medio... O sea, ya pasamos hace, hace ratito, pero que mencionabas la, la familia dejando el set o, o dejando ¿no? una producción que tiene ciertos aprendizajes o amistades. Me pregunté si había algún aprendizaje que habías... ¿Qué has utilizado, no sé, en tu vida de área, Por ejemplo, en Fondeando, que ya viste como, como es la startup o, o no sé, cripto o algo. O sea, no sé si te has aventado a aplicar algo de, de, de tus personajes <ríe> o de las tramas de tus, de tus proyectos.
2: O sea, a, a más o menos aprendí un poco de cripto a partir de, de ese personaje. O sea, una de las cosas que me dijo el director fue como compra Y yo como, ¿cómo
1: se hace eso? Anda.
2: Y me dijo, pues, pues investigo. Y, y afortunadamente compré en muy buen momento, este... Ya de ah, muy bien. Lo, refiero, lo único que me arrepiento es de no haber comprado más en ese momento, porque fue antes de la pandemia, este, que grabamos, empezamos uh. a grabar fondeados. Entonces, pues fue gracias a eso que empecé como a, a entender un poquito del mundo de... ...de, de la... ...por ejemplo, eh... eh no, yo ya fumaba mota este,
0: pero ¿Qué? no sé en scam en no FM no digas esas cosas, nos van a
3: censurar ahí sí
2: eh, ahí le pones un blip eh, no sé, yo creo que
0: ¿O no? Bueno, ¿Por qué, más bien lo... ¿Qué cree no, que es, es lo, lo que Yo es creo, creo que Tengo
2: <risa> que pensarlo, pero Yo creo que más bien Los aprendizajes que voy agarrando Son más bien de, de compañeros Y actores que, que voy topándome en el camino O sea, son como los que más eh, Los que más me nutren Entonces Porque además son más mis intereses sabes, entonces Creo que conecto más bien por ahí sí, sí, por ejemplo, sí, lo, o sea, lo de Fondeado o sea son personajes muy diferente a mí, entonces, también por eso yo creo que acabé metiéndome en otras cosas. También, muchas veces acabo preparándome, ahorita estoy haciendo un personaje con una película, con una visión como muy eh, como muy radical del mundo y está muy enojado con colonialismo europeo y etcétera, etcétera, y la injusticia social y a lo mejor eso es que no me había yo clavado mucho pero que empiezo a entender muchas cosas también que digo oh, tiene razón, ¿sabes? Entonces es divertido encontrarle cosas y, y al final de cuentas lo peor que puede ser es como juzgar a un personaje, siempre tratas de encontrar las cosas en las que conectas con esa persona, a pesar de que sea una persona horrible eh, entonces, eh, eso es muy divertido
0: también. Alo,
1: Mucho aprendizaje, eh, es lo que estoy viendo. Qué bien.
0: Eh, eh, ahorita en parte quisimos sacar el, el, el tema de, 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 de cripto y, y, y de esta película. Porque, um, pues, no queremos eh, abusar ni de tu tiempo ni el de la audiencia. Y se nos está acabando un poco. Uh, pero nos gusta aterrizar algo como siempre cerca del internet y tenemos un par de preguntas um, que, que nos gusta hacer a los invitados um, sobre tu vida en el internet eh, eh, ni te prepares uh, Venga.
1: nada vergonzoso no te bueno depende
0: pregunta eh, medio fácil ¿cuál es tu app favorita eh, Considere ese app cualquier, uh, o sea, no, 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 tiene que estar en tu celular, uh, puede ser un sitio, porque un sitio es una app. ¿Pero cuál es tu mm. app favorita en el momento?
2: Estaba mucho Reddit ahorita.
0: ¿En serio ¿Estás? eres de Reddit?
2: En un momento me gustó mucho, ya fue perdiendo. Y la neta sabes que empiezo a agarrarle el gusto a TikTok.
0: Ich,
1: bienvenido no, súper... a la procrastinación eterna.
3: Dios santo, ay sí.
1: No la no, la verdad es que
2: he encontrado cosas interesantes y me, me da mucha risa como el lenguaje, sobre todo como de edición, creo que creo que da pie a muchos... Eh, eh, como mini sketches que... que risa. Y... Y la verdad... Con TikTok. Y tengo un chingo de ideas que no he grabado. Pero sí lo voy a hacer. O sea, la neta es que dije, ay, está divertido. Puedo meter chistes que se me ocurran. Y, y tengo como ya mínimo unos ocho en mi cabeza que digo. Y los voy a subir. ¿verdad? Entonces, pero en eso ando, en eso ando.
0: Creo que lo que veo, o sea, como de la gente que lo hace es. Eh, el, el saber que puede o no ser un hit y, y nada más decir cualquier pendejada. Eh. Mi, 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 mi tweet más exitoso del mes nada más fue decir y si Elon Musk comprara nuevo León y le pusiera nuevo Elón eh, y fue así, <risa> no lo pensé, no tuve pena, y nunca quiero hacer chistes en Twitter porque me da mucha pena. <risa> <Pero> es <un risa> Pero estoy buen seguro, chiste. estoy seguro que eh, eh, tienes, tienes la elocuencia, Arlo eh, Si empiezas a sacar TikToks, eh, no vas a tener que pensarlo mucho para que den risa. Y,
2: Gracias,
0: ya los verás. Pues eh, eh, justo, estamos muy atentos. Uh, y te tengo una pregunta más hacia la juventud. ¿Cuál es el primer website que frecuentabas? Oh. Así. Re, que, se una.
2: que se llamaba La Jaula que eran... Ah, yeah. Puras <risa> de escuelas, ya sabes, como de tal se dio un beso con tal, tal es la más guapa, ya sabes que era una cosa espantosa. Este, que además creo que se volvió todo un escándalo porque varias escuelas se juntaron como para... para <risa> y fue como de las primeras páginas censuradas en internet. ¡Órale! Sí, 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 sí estoy muy
0: cagado. Presencias tu historia. Siento que... La, la jaula le daba nos daba a todos la oportunidad de, de ser nuestros locales Pedro Solas
1: muchacho hablando sí, de Pedro Sola. Aldo ah bueno termina Aldo y luego no, no, tengo dime, una pregunta directa Sola. importante Aldo
0: sabe que vas a estado? decir sí sí,
1: sí? <ríe> es que fui por ahí <ríe> que te iba a preguntar hace rato como cuando pensaste que ya Uf, ya la hice en, en mi carrera, ¿no? Y yo creo que claramente es este momento. Eh, un tweet donde Pedro Sola dice que eres guapo. Y creo que eso no se presenta todos los días. Y no a cualquiera. Ah, creo fue, en un, tweet? fue en un tweet.
2: Fue un tweet, fue un tweet. Todavía no lo conozco, pero dijo que, que guapo muchacho.
1: Pero creo que es el primer paso. Y la verdad, creo que vas muy bien. Y si Jaco pudo conocerte, creo que tú puedes conocer a Pedrito Sola. Y, y no sé, descríbeme así cómo estuvo que lo viste. O sea, que.
2: Un poco, ¿quién subió algo de mí en... en Pedro así como de, ay, Aldo Escalante va a presentar su película próximamente, no sé qué. Y Pedro se la dijo como, qué guapo, muchacho. Y ahí quedó, <ríe> y le dije como, Pedrito, gracias. Este, Para que veas que también no solo soy una cara bonita, te invito a ver la película. Ya no sé si la vio, pero el día que lo conozca le voy a preguntar.
0: Rey. Sí, entonces, por ¿sabes? favor, oh, ya. sí. <ríe> ¿Qué eh, buen no. a, a, a ver si el día Spam tiene una misión eh, eh, hablada de, de entrevistar a Pedro Sola a ver si los entrevistamos juntos para que elabore. Um, o por lo
2: menos me invitas a los últimos minutos de entrevista.
0: <risa> Aldo, <Yeah>. este, <risa> La verdad es que eh, cuando acabemos de ver la temporada de Super Titlán y cuando... Eh, podamos hablar más abiertamente de proyectos que se vayan a anunciar. Este. Sería increíble volverte a tener, porque fue encantador tenerte ahorita. Sí, regreso.
2: Sí, muchísimas Nos gracias. por invitar.
0: Nos conoceremos eh...
2: próximamente, Jaco, ya en, en persona.
3: Yo espero, yo espero que sí. Ah. O sea, es que ahorita no me ven, pero yo sigo así muteo el micrófono porque estoy hiperventilando y estoy sudando así. Porque no, o sea, no, 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 O sea, fuera de no, mío, la wow. verdad es que sí, sí he visto tu trabajo y, o sea, empezando en teatro, creo que fue como un gusto ver como, como, eh, como un contacto tan directo de alguna manera como es el teatro y sobre todo pues la obra esta del cuerpo de Mercucho, pues, La verdad es que sí la recuerdo con mucho cariño, pero gracias por estar aquí, o sea, de verdad, eh, vayan al teatro, apoyen a personas, se pueden encontrar a su Aldo Escalante, ahí sí.
1: Uno nunca sabe, ojalá seamos tan afortunados.
3: Pero sí, vayan al teatro, vayan al teatro.
2: Sí, acabo de ver una obra brutal. Eh, y a un actor que no conocía, un chavito, que dije, wow, este muchacho está cabrón. Es, no es su nombre, pero la obra se llama Julio en el, 90, junio en el 93, y vale la pena que la chequen. Anotadísimo. Vamos
3: mañana mismo. Así. Ah,
2: Buenísimo. No sé si,
0: Hoy, si es un Theater Not. Y seguro que va a ir muy pronto.
2: Lunes o martes, creo que son las últimas funciones. Entonces,
3: échale ¡Ah! un ojo. Sí, eh. Si me la recomendó Aldo Escalante, es porque debe ser verdad. Así. Muy, muy buena. <risa> vale, ahí, gracias, y, Aldo.
2: Estaremos en contacto y te recomendaré más. Pues muchísimas gracias por
3: invitarme. Ah, bájalo. No, tío. gracias a ti, Aldo, por venir.
1: Y como dices, Pikachu Mariachi.
0: Eh. Les quiero mucho y vayan. Con Dios mm. Craig, Adiós, Craig Ahora si ¿sí no te vas